0: Der Countdown läuft hier beim Wimperdöschel. Wir sind zwar noch nicht ganz bei 10987 angelangt, aber der letzte Tag des Jahres hat offiziell begonnen und wir möchten uns hier gemeinsam mit euch ganz hochoffiziell und gebührend vor allen Dingen von 2020 verabschieden. An dieser Stelle meine Frage, Jana, wie war 2020 so für dich? Ich mochte 2020 jetzt nicht so. Ich glaube, da bin ich aber auch nicht alleine. Ich dachte auch sofort so März, Corona-Zeit, krieg es mal. War nicht so cool. Also du hattest. Nee, ich hatte es. Ja, also du war die erste eigentlich. Du musstest klar. diesen Trend direkt wieder vor allen Natürlich, anderen. Natürlich. Wenn du eine Reichweite auf Instagram hättest, dann hättest du sie alle influenzen können. Voll. Get it. Get, get it. Don't. <lacht> nee, es also war. Ich hatte super viel Glück. Da bin ich auch sehr froh drum. Ne? Es gibt ja auch ganz viel schlimmere Verläufe. Aber es war trotzdem einfach nicht nett. Das heißt, Corona hat man ja auch sehr dominiert. Und die ganzen Nachwehen und so. Ich fand es noch nicht mal so schlimm, dass man nicht raus kann oder irgendwie Leute nicht mehr so viel sehen kann. Vielleicht bin ich auch einfach so ein Almöhi, der das nicht so braucht, keine Ahnung. Aber so für das große Ganze fand ich es jetzt nicht so schlimm, aber grundsätzlich... War es ein bisschen Stimmungsdowner das Jahr, oder? Ja, also ich finde, 2020 wurde ja auch in der Presse zerrissen wie der Prügelprinz von Hannover. Also man hat ja sozusagen <lacht> gar nichts Gutes mehr gehört. Ich habe auch 2020 zum ersten Mal so wirklich Doomscrolling in voller Tragweite erlebt, dass ich wirklich, wenn ich meinen Instagram-Feed durchgescrollt mhm. habe, nur noch schlimme Nachrichten. Und das war für mich auch als ein Mensch, der sagt, selbst in der dunkelsten Stunde gibt es immer eine Möglichkeit, trotzdem in seiner Kraft zu bleiben, war es manchmal echt hart. Also ja. es gab da so Lowlights in der Geschichte dieses Jahres, wo ich es einfach nicht mehr konnte, wo ich wirklich, wo selbst ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss mich jetzt zurückziehen, ich muss jetzt irgendwas Sinnvolles machen, weil natürlich auch der Beauty, gerade in diesem Jahr, das habe ich auch ganz heftig gespürt, total anhängt, dass es halt alles so oberflächlich ist. Oder? Also ja. richtig krass. Und ich war nur so... Also ich habe auch gemerkt, ich brauche es dieses Jahr. Also ich habe ich hab mich weniger zwar geschminkt, aber wenn ich mich geschminkt habe, also allein wegen Homeoffice oder der Maske, ja. ne, da ist es ja so ein bisschen dann in den Hintergrund äh, geraten. Aber immer, wenn ich es gemacht habe, dann war das für mich so ein richtiger Feel-Good-Moment und so ein richtig schönes Erlebnis für mich, mich wieder so ja. mehr zu fühlen und so. Oder auch das Abschminken oder so, wurde für mich so ein richtiges, eine kleine Zeremonie oder ja. mit einem schönen Dusch, Duschgel. Duschgel zu verwöhnen oder so. Also für mich war das auch ein Highlight und fand es eigentlich schade, dass es in diesen Stempel bekommen hat. Genau, ne? und ich habe mir auch dann oft so gesagt es macht mich ja glücklich eben. und in so einer Zeit etwas zu haben, was mich glücklich macht, ist glaube ich gerade so ein bisschen auch mein Rettungsreifen, weil wenn ich mich jetzt vollkommen in die Fluten stürze und ich bin ein engagierter Mensch und ich mache ganz viel außer mich schminken und abschminken und mich mit Cremes was? auseinanderzusetzen, aber das eben nicht öffentlich und dann denke ich mir doch so, wenn wir diese kleine Einheit täglich haben, wo wir uns bei Instagram alle treffen und ein bisschen über Lidschatten reden können in einer Zeit, wo es echt düster ist, fand ich das eigentlich immer ein sehr 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 schönes Geschenk und ich hatte auch viele Highlights in diesem Jahr. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ich muss dieses Jahr vollkommen verteufeln. Was waren denn so deine Highlights und Lowlights in dem Jahr? Hast du ein Highlight erlebt? Ja, witzigerweise erst vor ein paar Wochen haben wir die Zusage zu einer neuen Wohnung bekommen und die Yay. ist ein Traumstück. Also ja. wir haben wirklich, wir haben uns zwar verworben man so, wenn wir die nicht kriegen, wir können nie wieder eine andere Wohnung gut finden. Und jetzt haben wir sie bekommen und ich bin wirklich Selten so glücklich, muss ich sagen. Ich wurde dieses Jahr 30. Das war so gemischt. Also es war irgendwie ja. schön, weil der Geburtstag, also mein Freund hat sich richtig Mühe gegeben und so, weil wir halt nicht die Party feiern konnten, die wir wollten und so. Aber es war dann trotzdem voll der schöne Tag und so und das war irgendwie auch... So ganz tief in meinem Herzen, weil ich gemerkt habe, die Leute, die mir wichtig sind, die haben mir dann so kleine Videobotschaften geschickt oder so. Also es war irgendwie, ich saß morgens da und habe geheult, weil meine Freunde so süß sind. So ja. was. Und das war halt auch irgendwie viel mehr wert als so eine Party und so. Ja. Also so Sachen habe ich dann auch gemerkt. Das waren so kleine Highlights. Leute, die auch meinen schweren Stunden Kontakt gehalten haben und nicht nur, hey wollen wir ja. uns in der Mittagspause treffen, kurz für ein Lunch oder so. Also da hat man gemerkt, wenn ich wäre wirklich so zu dir stehen. Was war denn dein Highlight? Also mein Highlight war noch vor der Corona-Krise. Ich habe nämlich, an ich bin dieses Jahr 40 geworden. Oh, ähm, ich weiß, man sieht es mir nicht an. also Alle halten es vor einer Lüge. Und am 40. <lacht> Geburtstag habe ich einen Heiratsantrag am Meer gekriegt, am oh. Strand. Und das war so mein absolutes Jahreshighlight. Ich weiß, es ist noch pre-Corona und deswegen zählt es vielleicht nicht ganz so, aber es hat ja trotzdem in 2020 stattgefunden. Eben. Und mein ganzes Jahr hat diese, diese Freude, die ich in dem Moment empfunden habe, die hat sich so durchs ganze Jahr gezogen. Das heißt, ich habe mir immer wieder gesagt, so egal wie zornig das ist, sei auch dankbar darüber, wie gut es dir geht. Und das ist einfach so, versuch diese Freude zu teilen, versuch für Menschen da zu sein, wenn es nicht gut geht, versuch den Beistand zu leisten. So habe ich mich in diesem Jahr halt auch super viel engagiert, aber Trotzdem habe ich versucht, für mich selbst auch diese Dankbarkeit zu wahren, dass es mir eben nicht schlecht geht, sondern sehr gut. Und einfach nochmal so eine Demo zu entwickeln, wie glücklich wir uns schätzen können, wenn es uns gut geht und was es für ein Geschenk ist, älter zu werden, gesund zu sein nicht in irgendeinem Brennpunkt zu leben, nicht irgendeiner Katastrophe ausgesetzt zu sein. Das ist ja so ein unendliches Glück. Und ich habe ganz viele Momente am Tag, wo ich einfach da sitze. Und das habe ich 2020 wirklich gelernt, nochmal diese Dankbarkeit für mich mhm. selbst zu entwickeln. Verstehe ich total. Also ich finde, das war wirklich so ein Humbling hier ja. auch. Und so. Ja, ich habe auch kaum Bananenbrot gebacken, muss ich sagen. Mein Jahr <lacht> war relativ bewegt. Also ich kenne viele Freundinnen, die plötzlich angefangen haben, Yoga zu machen und Bananenbrot zu backen und keine Ahnung was nicht alles und ich äh, sitze da und denke mir so wann machen die das denn? Das Ding ist ich habe ja meine ich, ich habe die Phase so toll verpasst ne? ich lag einfach im Bett ja. während alle gebacken haben. Ja, den ging's ewig lang so. Ich schlecht, hatte sechs ja. Wochen oder ja. sowas Minimum ne also ich habe so diese wir machen was Neues Phase voll, ver ja. also ich voll verpasst. voll verpassen dann habe ich mir so ein Punch needling Set was zu meinen negativen Erfahrungen dieses Jahr auch gehört. Das ist ein Punch Needleling. Punch das ist so eine kleine Nadel und mit der stichst du dann in ein Stück Stoff? Und theoretisch ist das wie Sticken für dumme Menschen. Also so wurde es mir zumindest erklärt, dass so oh, das können sogar Kinder, das kann jeder. Und ich war so, cool. Sind denn Kinder dumm? <lacht> Nein. Die Diskussion hätte ich direkt mit den Menschen angefangen. So, das kann jeder Dumme, das können sogar Kinder. Ich dachte so, okay, wenn das irgendwie so ab fünf Jahren ausgeschrieben ja. ist, dann muss das motorisch nicht so herausfordernd sein. Weil ich mag so kleine, fieselige Arbeiten nicht und ich habe diesen Punch-Needling-Rahmen nach Wochen endlich bekommen war also alles ja irgendwie immer delayed 2020 und so ne und ich habe es komplett ich habe noch drei Stichen aufgehört weil ich es komplett versaut habe also es war so deprimierend also ich das Neue hat mir dieses Jahr nicht gut getan ja aber alle haben auch ihre Wohnung renoviert und umgestellt und waren beim Wertstoffhof Stimmt, und ich genau. lebe zu Hause zwischen ähm, Boxen die vom Online-Shopping immer noch in der Bude sind und Sachen die ich eigentlich hätte zurückschicken wollen und dann blöderweise das Fenster von knappen 30 Tagen verpasst habe, Ups. also das, das sind so meine Erfahrungen, die ich 30-30 wollte ich schon sagen, die ich 20, 20 <lacht> habe, 30-30 wird eine andere Geschichte. Aber apropos, was sind denn so deine Rituale, gibt es bei dir einen Abschluss, jetzt, ich meine, jetzt haben wir ja heute Silvester, New Year's Eve, Yay. was sind deine Rituale, wie verabschiedest du das Jahr und wie heißt du das Neuwillkommen willkommen oder ist es dir vollkommen Bombe und du gehst um 9.30 Uhr schlafen? Ja, Arbeit. eigentlich, wenn mich die Gesellschaft lassen würde, würde ich das so ja? tun. Ja, wirklich, okay. Silvester Hardcore überbewertet Ich finde Böller richtig bescheuert. Feuerwerk okay, aber nur, wenn es so gesteuert ist. Deswegen, also ich brauche kein privates Feuerwerk. Du brauchst Feuerwerk. schon den japanischen Pyro-Artist, ja. damit es dich anspricht. So, ah, oh, ein Drache. Uh, uh. eine Sushi-Flower. <lacht> ich finde, das ist so stressig. Wirklich, wenn wenn ich weiß ja nicht, wo die hinziehen oder wie, wie vertrauenswürdig die sind, äh, die Leute mit dem Feuerwerk und so. Deswegen, ich finde, das ist super stressig. Und für mich ist ein schönes Silvester eigentlich so ein Beisammensein ähm, so ein eher gemütlich. Also ich ja. habe auch heute mein Silvester-Outfit an. Das ist einfach nur ein Wollpullover mit Glitter drauf. Mehr, mehr brauche ich auch nicht. Also ich muss nicht mehr Party machen. Das war früher für mich ein sehr großes Ritual, ja. dass wir feiern gegangen sind in den Club. Aber dann haben wir auch gemerkt, äh, eigentlich ist nicht so cool. so, ne, dass Vor allen Dingen diese Vorhaben, die werden ja oft schon im August geplant, damit man irgendwelche Tickets bekommt. Und dann heißt es dann so, kommst du auch mit? Und Julia und Jay und Fabi und äh, Torfi und wie sie alle heißen, kommen auch alle. Und da werden nur 600 Leute in den Tower gelassen an dem Abend. Und dann stehst du da zwischen diesen ganzen Menschen. Ein Drink kostet irgendwie 35 mhm. äh, Euro und das Abendessen 600. Und dann denke ich mir so, boah das ist einfach nicht meine Idee von einer guten Zeit. Vor allen Dingen, was ich ja nicht mag, ist, ich bin jemand, der gerne Spaß hat, aber wenn mich jemand sagt, und an diesem Abend haben alle Oder? Menschen weltweit Spaß, denke ich mir, ja, und was ist, wenn ich halt gerade nicht gut drauf bin? Ich habe da keinen Bock drauf. Das ist so ein so ein gezwungenes, ähm, das ist so, als wäre die Welt ein Konzern und sagte, du hast jetzt Spaß zu haben. Und das mag <lacht> Heute ich nicht. Heute ist Pizza und deswegen, Freitag. Ja, und und dann denke ich mir so, nö, nicht mit mir. Und ich habe natürlich wilde Jahre des Silvesterfeierns gehabt mit komplett krassesten Abstürzen. Was war dein krassester Absturz? Ja, wenn du das schon. Also antiechst. mein krassester Absturz war wirklich Silvester 99. Das war also das große Silvester, wo man dachte, jetzt fallen weltweit alle Computer aus, Millennium und super heftige Angstprognosen und, und Szenarien ja, wurden ja auch mich. irgendwie gezeichnet. Und ich habe mich an dem Abend äh, mit meinem damaligen Freund und meiner besten Freundin verabredet und ich weiß nicht mehr, wann wir die S-Bahn genommen haben, aber es war noch deutlich vor 21 Uhr und am anderen Bahngleis waren zwei so Typen. Die konnte nicht mehr gerade stehen. Die waren wirklich so, dass der eine sich immer versucht hat, gegen das Fahrkass, ähm, der eine war so betrunken, der hat sich immer versucht, gegen dieses Fahrscheinhäuschen zu lehnen und ist dann immer dann umgefallen. Ja, der andere versucht, ihn hochzuziehen. Und Dann meinte ich zu meiner besten Freundin so, Alter, die haben ja ihr Leben überhaupt nicht im Griff. Ich meine, wir haben ja nicht mal 21 Uhr. 21.30 Uhr Susanne versucht in der Frankfurter Innenstadt einen Menschen, den sie gerade kennengelernt hat, der aus Holland kam, mit den Worten, als the Netherlands, zu sagen, dass sie holländisch kann, was sie, by the way, überhaupt nicht kann. Aber scheißegal. Es hat also keine, 20 Minuten später hatte ich so einen Sitzen, weil ich irgendwie diese Wodkaflasche angesetzt habe und das mir schnell in die Rinde gebimst habe. Nichtsdestotrotz ging es dann aggressively downhill. Dann hatte ich um 5 <lacht> vor 12 hatte ich irgendwie Hunger und dachte mir so, jetzt gehe ich mal bei Pizza Hut rein und guck mal, was es da so gibt. Das heißt, ich habe den Counter, den Millenniums Counter bei fucking Pizza hat in der Schlange erlebt, als runtergezählt wurde und mich wirklich, ich glaube, um eine Sekunde vor zwölf so ein Typ angeguckt hat, so, was willst du? Und ich so, happy new year! <lacht> Und dann habe ich mich entschlossen, doch nichts zu kaufen, bin dann über den Opernplatz gerannt, wo alle China-Böller auf mm -hmm, die Mitte mm -hmm. des Platzes geworfen haben. Und ich dann, weil ich so betrunken war, dachte, ich bin im Krieg. Wirklich, mir sind die Dinge, also das war so gefährlich. Und das war eigentlich so der schlimmste Absturz, den ich hatte. Da bin ich auch am nächsten Morgen aufgewacht und dachte mir so, also wenn das Jahr so wird, wenn 2000 so wird, wie es jetzt hier angefangen hat, mit so den epischsten Kopfschmerzen der Welt, es kann ja nur besser werden. <lacht> Und dann hatte ich noch ein anderes, sehr lustiges Silvesterfest bei so bibelfesten Christen. Oh, das andere Extrem. Das war auch krass. Da bin ich ganz weit aufs Land gefahren, weil irgendjemand kannte wen, der an Silvester oder an, an äh, diesem Abend eben ein Fest gefeiert hat. Und es war damals nicht so gern. also sagen wir mal so, die Eltern wollten das immer nicht so gerne, dass man irgendwie feiert, weil sie wussten... Punks und Mettler und äh, wie sie alle heißen, kommen dann und zerlegen einem die Bude. Einer hat mal das äh, Klo gesprengt mit China-Böllern bei mir zu Hause. Oh mein Und seitdem nein. haben meine Eltern gesagt, so nein, du feierst nicht mehr, du kannst gerne irgendwo anders feiern. Naja, auf jeden Fall hat irgendjemand, den kannte ich nicht mal, gesagt, bei mir heute Abend steigt eine Fete. Fete war irgendwie so eigentlich für mich kein dehnbarer Begriff. Ich dachte, da wird halt gefeiert. Dann haben wir da geklingelt. Dann hat uns eine Frau mit hüftlangen grauen Haaren und einem weißen Nachthemd die Tür geöffnet und hat gesagt, »Tretet ein!« und ich so, fuck, jetzt gibt es hier wahrscheinlich oh gleich Blut zu trinken oder sowas. Also ich wusste, es ist irgendwie eine abgefahrene Sache. Die meinte dann, ja, ihr könnt ins Zimmer durchgehen. Da saßen dann vier Nerds an einem Computer und haben irgendwie gerade Tetris gezockt oder Nein, sowas. Und dann ging es aber aggressively downhill. Diese Frau hat sich dann in ihr Studierzimmer verzogen, saß auf so einem Schaukelstuhl, in, wie, also wirklich wie in einem Horrorfilm sah das aus, in so einem dunklen Zimmer mit so Kerzenschein und hat irgendwie was gelesen. Ich würde vermuten, irgendwas sehr anspruchsvolles, so wie sie aussah, die hat sich sehr so übertrieben gepflegt ausgedrückt und ihr Sohn war aber irgendwie das Gegenteil von ihr und hat dann die Flaschen rum und alles ausgepackt und wir haben uns in diesem Zimmer abgeschossen, das war nicht mehr feierlich. Dann sind wir auf irgendeinen Berg und sind dann halt auf dem Arsch ins neue Jahr gerutscht und irgendwo in Frankfurt gelandet, als wir unten ankamen. Also ich habe, wie gesagt, einige wilde Silvesterfeste erlebt, aber heute ist das nicht mehr so. Heute bin ich ganz ruhig. Bist du gesittet? Ganz gesittet. Bist du die Frau im Schaukelstuhl geworden? Das, das würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> würde ich auch nicht sagen. Ähm, aber fast viertel vor. Die war ja auch ein bisschen älter. Also gib mir noch fünf Jahre, vielleicht bin okay, ich sie okay. dann. Also ich frage dann nochmal nach. Haare noch wachsen lassen. auch Das ist wichtig. Diese hüftlangen Haare mit diesem leichten Wellen tretet ein. War das gerade eine Anspielung auf mich, oder was? Nein, auch du hast sie <lacht> noch nicht grau. Auch du musst noch ein paar Jahre in diese Rolle reinwachsen. Okay. Wir gucken einfach, wer zuerst diese, diese Dame wird. Finde ich schon lustig. Ich glaube, ich habe Vorsprung. Okay. Einfach so. Das ist einfach liegt in der Natur der Sache. Aber jetzt erzähle mir kurz, was sind deine Silvesterrituale, wenn es nicht mehr feiern ist? Oh Gott, ich bin wirklich. Ich lasse mich da immer so mitschleifen, weißt du so. Ich bin da immer so, was ihr anderen tut. Aber eigentlich ist es wirklich so ein gemütliches Beisammensein. Dinner for one gehört immer dazu. Ja? Dinner for one muss auf irgendeinem Punkt am Tag geguckt werden. Ich kann das schon mitsprechen. Ich glaube, ich lache auch so automatisiert mittlerweile, weil ich schon weiß, ach, jetzt fällt er über den Tigerkopf oder sowas. Ich fand das noch nie lustig. Ach Gott, das ist vor ich liebe das. Vor allen Dingen, meine Mutter und ich waren mal in Irland und dann hatten wir genau diese Person. Also wir hatten den Butler von Dinner for One als unseren Kellner im Restaurant. Also, es war nicht dieselbe Person, aber er ist genauso gelaufen, er hat sich genauso gegeben. Wir haben uns jedes Mal beömmelt, wenn er uns eine Suppe gebracht hat oder sowas, weil der einfach eins zu eins diese Person war. Das war so großartig. Vielleicht finde ich es deswegen auch noch mal ein bisschen, ein bisschen besser. Ich kenne viele Menschen, die das lustig finden und wenn es dann irgendwo geschaut wurde, dachte ich immer, ich schäme mich, weil ich es so krass nicht lustig finde. Überhaupt nicht. Ich dachte mir nur immer, ich wäre gern dieser Butler und wäre gern die Person, die das alles trinken muss. Weil ich grundsätzlich immer so Saufneid hatte viele Jahre, das alle, ich musste immer ganz schnell alles auftrinken, weil ich immer Angst hatte, dass mir sonst jemand was wegtrinkt. Deswegen wollte ich immer der Butler sein. Aber ich fand es nie lustig. Vielleicht machst du auch einfach einen Defekt. Ja, wahrscheinlich. Was also alle Leute, die Dinner for One nicht lustig haben, das ist in der DNA. Nicht ja. lustig haben, nicht also lustig finden. Also halten wir fest, 2020 war nicht schlecht für mich und ich mag Dinner for One nicht. Es sieht ziemlich übel für mich aus, einfach uh. so vom Ranking. Ich glaube, ich werde eventuell wegrationalisieren. Ich glaube auch, von diesem 2021 Planeten. ist, ist kein ja. Platz mehr. Nee. Also warte, was ich vielleicht noch hier so auszupacken habe, weil ich liebe jedes Jahr, dass ich auf diesem Planeten verbringen darf und deswegen ist es für mich immer so, egal und ich hatte schon wirklich schlimme Jahre, egal wie schlimm ein Jahr war, ich bin trotzdem immer dankbar dafür, mhm. was ich lernen durfte, was ich erfahren durfte, weil ich finde ja, das Leben ist ein Prozess und es bringt uns ja auch alles immer weiter nach vorne und deswegen habe ich immer so ein Zeitfenster an Silvester, wo ich eben diese Dankbarkeit so richtig für mich selbst nochmal habe und mir einfach nochmal vor Augen führe, egal welche Herausforderungen des Jahres hatte, wofür bin ich trotzdem dankbar? Was war alles an, an so Goldmomenten versteckt? Die schreibe ich mir dann auf und dann schreibe ich mir einen Brief für ein Jahr später. Und den mache ich dann zu und öffne ihn ein Jahr später. Und da schreibe ich rein, was ich mir fürs nächste Jahr wünsche. Also ich habe mir da auch schon Sachen ganz konkret gewünscht. Von wegen, ich möchte für den und den Auftraggeber arbeiten. Ich möchte das und das finanzielle Jahresziel erreichen. Also oft ganz konkrete, gar nicht großartig spirituelle Sachen. Und dann öffne ich das ein Jahr später und guck, was alles davon eingetreten ist. Und das Krasse ist, eigentlich ist es immer genau das, was in diesem Brief steht. Und das ist dann so ein crazy Moment. Und ich kann es wirklich nur jedem Menschen da draußen empfehlen, dieses einmal Revue passieren lassen, was habe ich alles an Schätzen gesammelt, was möchte ich als nächstes auf meiner Reise irgendwie an Schätzen sammeln und ich schreibe da jetzt nicht rein irgendwie, ich möchte im Lotto gewinnen und äh, <lacht> möchte gerne, keine Ahnung, mit Jude Law zusammenkommen, sondern es sind halt mehr so persönliche Entwicklungsziele und keine Ahnung, it's magic, aber ich... Hab das eigentlich immer irgendwie bisher die Jahre so erlebt, dass es dann auch stimmt. Das ist ja mega cool. Und das ist mein, das ist mein Silvesterritual. Und ich mache den dann auch wirklich erst ein Jahr später auf. Und das ist insane. Dieser Moment, weil ich ganz viel auch dann schon vergessen habe, was ich was ich geschrieben habe. es ist einfach total schön und gehört für mich ganz fest zum Silvesterfeiern dazu. Und an sich gehört für mich an Silvester auch total bescheuert schon immer trinken dazu. Mhm. Mittlerweile lange nicht mehr so viel, aber einfach nochmal so dieses Anstoßen auf das vergangene Jahr und das Jahr willkommen heißen. Und einfach was Gutes essen und diese ganze Besinnlichkeit. Aber ich bin eh so ein harter Fan von dieser ganzen weihnachts silvesterzeit Das ist für mich einfach, it's magic. Vielleicht fand ich Weihnachten einfach zu hart, dass ich Silvester schon so k.o. bin. Oder ja, also keine das, Ahnung. Ja, aber <lacht> prinzipiell finde ich, Silvester gebe ich dir ja total recht. Dieses auf Knopfdruck feiern ist einfach für den Arsch. Eben. Und ich finde, also wir haben letztes Jahr auch gemeinsam mit Freunden, also wir, wir hatten eigentlich eine sehr große Party geplant bei anderen Leuten, die mehr in der Stadt gewohnt haben. Die haben dann so kurzfristig ab Gesagt und ich war so mega pissed. Mit welchem Grund sagt man denn kurzfristig ab? Pff, keine Ahnung. Das war dann ein, Vo ein, das war ein Vorge vorgegebener Grund. Ich habe so. hab, oh, übel. Ja, irgendwie so. Ich auch habe Bauchschmerzen. Kopfweh. Und dann später bei Instagram posten, wie sie feiern. Ne? Hm, schwierig. Ähm, aber wow. das schwierig, geht ne? gar nicht. Ist ein bisschen, dann, wenn, dann ziehst du durch. Und tu so, als wärst du krank. Ziehst durch und geh nicht auf Instagram. Aber das verstehe ich ja überhaupt oh, das nicht. Ein bisschen. Wir haben, also ich habe auch mal mit meinem meinem Ex gelogen, weil wir nicht zu Leuten zum Silvester feiern wollten, weil die im Vorfeld gesagt haben, sie trinken keinen Alkohol und deswegen verbieten sie allen Leuten Alkohol Ach, zu trinken. Schon. Und das fand ich so ein bisschen krass und auch übergriffig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich finde das total in Ordnung, wenn jemand nicht trinkt und ich trinke ja mittlerweile auch so gut wie gar nicht. Und ich finde auch, dass es dann in Ordnung ist, wenn sie sagen, könnt ihr euch bitte nicht so abschießen, aber dass man ein Gläschen Wein irgendwie den anderen erlaubt. Ich kann es ja alles immer für mich entscheiden, aber ich finde es schwierig, wenn es eben für andere entschieden wird. Und auf jeden Fall haben wir damals auch gelungen, so, oh, ja, so, so schlecht, oh, wir können nicht kommen, sind dann <lacht> ins Ferienhaus von meinem damaligen Mann oder Freund gefahren. Und dann stand unser, unser Auto vor dem Haus. Und dann sind die halt an diesem Haus vorbeigekommen oh, und haben uns angerufen Danke. und haben gemeint so, äh, seriously, ich und es dachte, ist ihr schlecht liegt in, in dem Haus, äh, genau, wir haben Location gewechselt, weißt du, und jeder Toilette mal reinkotzen. Das ist unser Ziel fürs. Nächste Jahr. Das war dann auch super peinlich, aber das war pre-Instagram und selbst da war es schon peinlich und selbst ja. da habe ich mich geärgert. Und seitdem weiß ich auch so, sag einfach den ehrlichen Grund, sag einfach so, wir sind jetzt doch irgendwie von Elton John auf die ähm, Weihnachtsparty oder Silvesterparty eingeladen worden, wir kommen jetzt halt einfach nicht. Aber diese Lügerei hat immer sehr kurz cool vorbei. Ich find's auch bescheuert. Aber was äh, ganz cool war, wir haben dann in einer sehr kleinen Gruppe bei einer anderen Freundin, die auch mehr in der Innenstadt wohnt, ähm, gefeiert und das war Super der witzige, gemütliche Abend und nicht so steif oder so wie vielleicht eine größere Party mit dann auch Leuten, die man nicht so gut kennt oder sowas. Ne? Das waren einfach der alte Mitbewohner von meinem Freund, zwei Freundinnen von mir und wir und das war super der witzige Abend. Und mehr brauche ich gar nicht, ja. mehr, mehr will ich gar nicht. Ja, das aber das ist ja auch eine Form von... Einfach noch mal so die Liebe spüren, genau. die einen umgibt. Und das finde ich so wichtig. Und ich finde dieses anonyme Silvestergefeier, ich stand schon auf irgendwelchen Plätzen in Paris und äh, New York und sonst was und habe mir immer gedacht, so, ja, aber why though? Dann wird es zu einfach einem Tag für mich. Find ich und für mich auch, ist ja. es wichtig, mit den Menschen zusammen zu sein, die ich liebe. Und ich werde da immer super sentimental, weil ich eben so dankbar bin. Und das ist alles, was ich brauche. Und ich brauche keinen Fanciness. Apropos Fancy. Bist du aber so äh, Sparkle, Sparkle all over the face oder wie machst du dann, bist du beim Make-up voll dabei oder machst du eher eine Pflegeroutine? Wie ist dein Silvester-Beauty-Tag? Also da bin ich, also ich bin an Weihnachten immer sehr, sehr überschick, das ist mir ganz wichtig, <lacht> aber an Silvester habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Routine. Ich hatte eben Jahre, wo ich weggegangen bin, da hatte ich dann, ich erinnere mich, dass ich mal ein bodenlanges, komplettes Glitzerkleid anhatte, uh. was so krass gerieben hat, weil es eben nach außen geglitzert war, aber nach innen hat es einfach, es hat sich angefühlt, als hätte ich mir aus Schmirgelpapier ein Kleid genäht. Und das hat so weh getan, dass ich am Ende des Abends in die Bude rein wenn mir dieses Kleid vom Leib gerissen habe und mein Freund so, now you're talking. Und ich so, nein, ich bin einfach nur ein Hackbällchen. Mein ganzer Körper tut weh. Und dann habe ich irgendwie morgens um 2.30 Uhr mich so mit bei panthen eigentlich Wundsalbe, <lacht> Bitte. Oh, ja, genau, deswegen, also ich habe, ich ziehe sowas an, was ich jetzt auch anhabe, das werde ich wahrscheinlich einfach für heute Abend anlassen. Und ich lasse jetzt auch das Geschminkte. Also ich werde mich nicht abschminken. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich bestehe da drauf. Ich meine, ich habe dieses Jahr, mein, mein großer Sohn kann nicht feiern gehen. Das heißt, er ist zu Hause. Mein kleiner Sohn ist zu klein, um irgendwo alleine feiern zu gehen. Ich gehe nirgends feiern, mein Mann geht nicht feiern, also sitzen wir halt einfach zu Hause. Und werden uns einen wunderschönen Abend machen und irgendwie so Transformers 1 bis 22 gucken. Dazu irgendwie Popcorn essen und dann einfach netten machen. In Fall. That's it. Und speaking of Pflegeroutine, weil ich habe mir nämlich nächstes Jahr total weirder Beauty-Jahresvorsatz für 2021 vorgenommen, dass ich mehr Nischenbrands auch unterstützen möchte. Mhm. Dass ich so ein bisschen weg möchte von den ganz großen Konzernen und für mich selbst einfach in der Pflegeroutine noch mehr Brands kennenlernen möchte, die nischig sind, die klein sind, die wirklich so Indie, Indie ja. sind. Genau, und da habe ich mir jetzt ein fettes Paket bei einem Online-Store bestellt, der heißt Muse and Heroin, also wie Muse und Heldin. Und die haben so cooles Zeug. Ich bin auf die Seite gegangen und dachte mir, ich drehe einfach einmal komplett durch und habe mir da jetzt so ein, so ein Sammelsurium an Sachen bestellt. Zum Beispiel hier dieses Moonskin Beauty-Tea und so. Also da sind ganz viele Sachen, die kannte ich, habe ich noch nie gesehen. Alles Skincare und das ist jetzt so ein bisschen mein Vorsatz, dass ich das testen möchte und da auch wieder so ein bisschen, das ist nämlich eine Sache, die mir verloren gegangen ist in den letzten Monaten, weil es so stressig war, mich wieder so ein bisschen um diese Selfcare bemühen möchte, mhm, weil ich früher sehr viel Yoga gemacht habe, jeden Tag eine Stunde meditiert habe und so. Und das ist gerade so ein bisschen, es sind so zwei Stunden in der Woche, die ich meditiere, irgendwie quetsche ich die dann rein, Yoga mache ich gerade gar nicht mehr, das das ist so, sagen wir mal so, das Starter-Kit für, kümmer dich um dich. Wow, das ist wichtig. Das ist ja mega. Finde ich, finde ich eine echt schöne Idee. Also wirklich. Das heißt, auf dieser, das ist eine Website oder genau. ist das eine Marke oder wie? Das ist, das also verstehen? es ist ein Webshop, und die haben halt ganz viele so clean Beauty-Brands cool. und, und so Nischen-Brands. Und für mich ist es halt immer so schön, was zu entdecken, wo ich das Gefühl habe so, ach cool, und dann gehe ich auf deren Seite und dann sehe ich so, das ist ja eine tolle Frau, die diesen Balm entwickelt hat. Und dann habe ich das Gefühl, ich unterstütze auch dieses kleine Label und Pulver, das nicht bei bei irgendeinem Riesenkonzern rein. Nichts Falsches daran, wirklich gar nichts. Ich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist es jetzt einfach nochmal so ein Step für mich selbst. Und das Lustige ist, bei mir fängt ja jeder Vorsatz immer mit einem Investment an, vollkommen bescheuert. Aber <lacht> Anstatt, dass ich sage, so mache Yoga und meditiere, denke ich mir, oh, ich bestelle mir jetzt Nischen-Beauty und dann erinnert mich das und dann trinke ich da meinen Moon-Tea und dann sehe ich mich auch immer als so ätherisches Elfenwesen bei mir im, in der Küche sitzen und die Wahrheit ist, Mama, wo sind meine Socken? Hast du eigentlich, lädst du gerade was hoch, das Internet funktioniert nicht und ich sitze da und denke mir so, nein, ich will mich entspannen. Ich den Moon-Tea. <lacht> Genau. Und deswegen ist es, äh, glaube ich, immer so mein mein Vorsatz, das baue ich dann alles schön auf und dann erinnert mich das jeden Tag daran. Das finde ich eigentlich eine echt schöne Idee. Ja. Und ähm, wie ist das bei dir mit den Vorsätzen für 2021? Ich finde Vorsätze dumm. I said it and I Dümmer mental. als Kinder? Dümmer als Kinder. <lacht> <lacht> Nein, allem, ich mag Kinder so gerne. Jetzt kommt immer voll ich falsch rüber. Liebe Leute, ich finde Kinder mittelschlau. <lacht> Nein. Manche sind auch gar nicht so dumm. Manche. Also also erst genau, ich finde Vorsätze find, dumm. Ja, ich finde Vorsätze dumm. Ich äh, mache mir auch keiner. Ich finde, mich, mich stresst sowas tatsächlich mehr, als dass es mir irgendwas bringt. Also ich bin so on the way. Also wenn ich dann irgendwie mitten im Jahr denke, so das und das. Also letztes Jahr habe ich mir tatsächlich welche gemacht. Und dann kam 2020, deswegen bin ich da eh jetzt ein bisschen desillusioniert, weil ich war so, 30 Dinge, bevor ich 30 werde. Uh, ja. Und dann war es so, mhm. Ja. Und es stand nicht drauf, Bananenbrot backen und im Bett liegen. Genau, stand alles nicht dabei. Im <lacht> Bett liegen, krank sein. Hätte ich alles aufschreiben können. Nein. Wäre aber auch ein ganz geiler Vorsatz, mal so <lacht> im Bett liegen. <lacht> weil ich das so selten tue auch, ne? Nee, und, und deswegen ist es für mich gar nicht so ein, so ein spiritueller Abend. Ich mache tatsächlich ist es für mich so ein ganz schöner Abend im, im Beauty-Segment für mich, weil ich dann so wirklich nie vollen. Okay, also ich beim, an meinem Outfit, wie gesagt, so ein bisschen chiller, joggy, aber... mein ja, Make-up äh, ist Make heute so schön. schön da flippe ich immer so ein bisschen aus, experimentiere dann auch super gerne rum und nehme mir da auch Zeit. Also das mhm. ist vielleicht so auch so meine Me-Time am letzten Tag des Jahres, um so sich zwei, drei Stunden zu gönnen für mein Make-up, ja. was ich normalerweise irgendwie in, in einer halben Stunde am mal ja. auf mein Gesicht klatsche. So, nee, ich mache mir da wirklich, wirklich lange Gedanken. ist immer ein bisschen doof, wenn ich Besuch bekomme an Silvester, weil die sitzen dann immer so... Bisschen, bisschen verloren, dann rum Und ich. Nein, ich kann jetzt nicht mit euch reden, ich muss hier Haare glätten. Vielleicht Vorsatz für heute Abend. Bestell sie eine Stunde später. Heute kommt keiner. Oh. Heute ist gechillt. Mit Aber vielleicht Kurschen. musst du einfach mit mir Silvester verbringen, weil ich wette, du würdest sofort spirituell werden, wenn du mit mir ein Flying-Wish-Paper anzündest. Hast du das schon mal gemacht? Nein, was ist oh, das denn? Das ist so schön. Das gibt es in ganz, ganz vielen Läden, kann man auch online bestellen. Das ist ein ganz dünnes Papier. Mhm. Das wird in einem Set geliefert. Da sind Streichhölzer dabei, dieses Papier und ein Bleistift. Dann setzt du dich hin. Und dann schreibst du auf dieses Blatt Papier einen Wunsch, den du entweder für dein neues Lebensjahr oder fürs nächste Jahr oder einfach auch nur für den Nachmittag hast. Und da schreibst du dann etwas auf, dann zerknüllst du das Papier und hältst es so einfach ganz kurz an dein Herz und denkst dann daran, dass es in Erfüllung geht. Dann rollst du das zerknüllte Papier, stellst es aufrecht wie eine kleine mini fasssäule auf den Tisch und zündest es oben an. Und durch die Hitze steigt das Papier dann auf und verglüht in der Luft und es also ist nicht so in der Wohnung <lacht> Doch, doch, das, für, das ist für einen Tisch gemacht. Da kann nichts passieren. Also das ist nicht so, dass danach irgendwie so Brandalarm oder sonst was, sondern das ist einfach ein ganz kurzer Prozess. Und es ist einfach so, das steigt auf und es äh, verkokelt im Prinzip. Also da ist jetzt auch keine große Flamme mit mm, im Spiel. Okay. Und das kannst du einfach am Tisch machen. Kannst das auch in der großen Runde machen. Und jedes Mal, wenn ich davon erzähle, alle wieder so, und dann kommen die Heilsteine und dann müssen wir Weihwasser saufen, schon klar. Aber jeder, der das bisher mit mir gemacht hat, war danach so wow, das ist einfach super Magic und das macht super Spaß. Ich bin auch für sowas total zu haben. Nur ich glaube, ich muss dann so wirklich, wie du auch sagst, das abgeholt werden. Ich bin dann so die Hebamme. Ich komme in so genau. ein und dann so, hier, Flying Wish Paper, Heilkristall, äh, Salbeibündel, wir räuchern jetzt mal die, genau die Wunde aus. Ich bin aber echt so, wenn, wenn Leute sowas toll finden, ich mache da auch voll mit, Weißt du, ich bin da auch nicht so eine Spaßbremse oder so. Auch was du vorhin gemeint hast, ich persönlich trinke keinen Alkohol. Ich würde das nie mir verbieten. Also meine einzige Regel ist, kotz mir nicht ins Auto. Und das ist so. Äh Bei mir ist die Regel, kotz mir nirgendswo. Ja. Nicht nur ins Auto. Aber du bist dann natürlich auch immer Silvester gefahren. Ich bin immer gefahren, deswegen oh mein ist man hab Ich habe auch doch. mal ein mhm. episches Silvester, wo eine Freundin mich mit dem Auto abgeholt hat und gemeint hat, komm, wir fahren jetzt eine Tour von Party zu Party. Bei der ersten Party hat sie sich so weggeschossen, dass ich mit dem Auto weiterfahren oh musste. Gott. Das heißt, ich musste nüchtern bleiben, während sie irgendwo Bananen geklaut hat und betrunken die ganze Zeit hinter mir hergelaufen ist und mich mit der Banane bedroht hat. Das war ich war schon so in Bananenbrot hype. Weißt du, sie wusste sie schon, dass schon es einfach, irgendwann schon. 20 Jahre vorher dachte sie so, Hi, oh, viele Bananen coming along. Und wenn ich die jetzt liegen lasse, sind sie dann auch so reif in 20 Jahren, dass ich das beste Brot damit backen kann. Sie hat auf jeden Fall den Preis dieses Jahr gewonnen, oder? Ja, wie lange schreibst du eigentlich das falsche Datum noch hin? Also bei mir war es in der Schule immer so locker bis März, dass ich noch irgendwie... Nee, das ist bei mir gar nicht so. Ich war immer total verwirrt, welche Zeitzone, wo sind wir hier? wer bin ich und du so Ort und Datum Miami, 1.1.1999. Ich habe tatsächlich mal den äh, bei einem Test abgeschrieben und habe dann auch den Namen übertragen, weil ich halt so panisch war, weil ich nichts wusste. Ich, war so, ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann war so Lisa, oh nee, das bin ich, ich so verdammt. Ich habe neun Zettel. Scheiße. Ja, unangenehm. Ja, was ist auch irgendwie sehr cute. Aber wie auffällig ist es halt auch, wenn du mit meinem Name und, und sowas dann das weg ja. bei uns dieses mit Killer, mit dem Tintenkiller, ja. rübergehst und dann, also das ist ja immer sehr Vor auffällig Vor allen Dingen hätte ich so eine Panic-Attack gehabt in diesem Augenblick, dass ich danach nicht mehr imstande gewesen wäre. Ich hätte mich die ganzen 45 Minuten gefragt, fuck, was ist, wenn der Lehrer das rauskriegt? Oder? Ja, schlimm. Ich war, immer, ich war immer ein sehr braver Böser. Genau. Du hast dir immer selbst schon so die so saugebremse reingehauen. Voll schlimm. Fail. Fail. Ja. ja, dann würde ich sagen, starten wir doch jetzt mal in unsere verschiedenen Silvesterrituale. Ja. Wenn du magst, würde ich dich einladen, dass wir noch einen Pechkeks machen. <lacht> Nee, wir, wir öffnen einen Pechkeks fürs 2020 und ein Komplimentkeks fürs nächste Jahr, Das finde ich oder? gut. Das heißt, wir, wir lassen Pech? jetzt 2020 mit all seinen Prügelprinz gehen zurück. So, mein 2020. <lacht> Meins passt sehr gut. Ich habe, mal ganz ehrlich, irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Und das... Ist doch 2020 in der Nutshell. Ich habe von diesem 5 Euro rubbellos Gewinn vor zwölf Jahren wirst du noch deinen Enkeln erzählen. Das passt auch ein bisschen gut, weil ja, ich ja eine severe case of Oversharing habe. <lacht> so, jetzt kommt der Glückskeks. Oh, ich habe du bist so schön, um wahr zu sein. Das ja. ist dein 2021 und ich kann es bestätigen. Ja. Ich setze ja hier wirklich vor dir. Kein Photoshop-Filter, nichts. Sie ist wirklich so schön. Und falls ihr euch das fragt, beim Zuhören stimmt das denn auch. Uns gibt es ja auch zu sehen. Wir sind auch ein Videopodcast und mein 2021 wird episch. Du hast es dir hochverdient, glücklich zu sein. Oh mein Gott, das für ein guter. Richtig gut. Och 5 Euro Lub äh, Lubbelros. <lacht> den Lubbel raus. Wollen Sie ihrer Freundin den schenke schenken? Äh, das werde ich auch noch öfter hier einfließen lassen. Das ist meine Lieblingsblume. Ich habe bitte die Luppel raus, aber ich habe tatsächlich noch, ich habe ein einziges Mal bei einer Tombola was gewonnen. Und ansonsten bin ich die Person, die immer beim Spielen verliert, immer bei diesen Losgewinn. Also ich kann, ich müsste nie nach Vegas, weil ich weiß, ich würde einfach die ganze Zeit nur verlieren. Ich bin da so semi-gut, aber ich werde zur Monika von Friends mit meinem Ehrgeiz plötzlich. <lacht> ich bin eigentlich ein super unehrgeiziger Mensch, aber wenn es mich packt, also ich habe so, nee, interessiert mich nicht, interessiert ja. mich nicht. Und dann werde ich zur Monika. Ja. Also es gibt nichts dazwischen, Okay. Ja. Oh mein Gott, dann möchte ich ja fast mal mit dir ins Casino. Ich halte ja, mich zurück go. und schaue einfach äh, dir zu. Ich, ich bin mal 20 dann die 20 Euro in Salzburg immer. Ja, und ich habe mal ein nicht kaputtbares, das hieß Elefantenservice, das war ein äh, <lacht> graues Service, das meine Eltern dann heute auch noch haben, weil du kannst es nicht kaputt, du kannst es runterschmeißen, es geht nicht kaputt. Es ist sehr hässlich und unkaputtbar, das ist halt eine schlimme schlimme Kombination und wenn dir davon eine Tasse runterfällt, springt sie vom Boden wieder so ein bisschen zurück, ich weiß nicht, was da drin ist, es sieht aus wie Porzellan. Und es ist halt super frustrierend, wenn du acht Jahre bist und dann hast du hier so Hauptgewinn und rennst vorne hin und die so, meine Güte, hier habe eine glückliche Gewinnerin das Elefantenservice von Servakis oder wie das hieß. Und dann habe ich dieses riesenschwere Paket gekriegt und meine Eltern so, ach wie toll, das ist ja praktisch und ich hätte halt lieber den Teddy Über gewonnen. Über dem sagen so und du so. <lacht> das Elefantenservice. Und da, apropos rubbellos, hat meine, ja äh, meine Mutter noch Jahrzehnte später gesagt so, Susanne, wir nehmen wieder dein Service. Und ich so, oh, erinnere mich halt auch noch an dieses Low das, heißt, das ist der Vorgänger von deinem Pechkeks eigentlich, <lacht> was du genau. erlebt hast. Du hast es schon gelebt. Ja, schon. Aber meine Mutter übernimmt das immer, davon zu erzählen, von meinem Rubbellos. Ja, du musst dann die Tradition fortführen. Bist du noch damals, Kinder? <lacht> so, und in diesem Sinne, Silvester 2020, Jogging, Hose, Rubbellos. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, hocken uns jetzt auf die Couch, trinken einen Moon Tea. Und oh, ja. was, was machst du dir? Ein Nee, ich glaube, ich... Kinder, äh, trinkst du bobby bubble Ich, ich, äh, ich trinke Bobby-Bubble, nee, Robbie-Bubble heißt der Typ, ne? Ja, Robbie-Bubbles trinke ich tatsächlich. Aber da nee. hatte man die Chance für eine grandiose Alliteration Bobby-Bubble <lacht> und sagt, Robbie-Bubble, was war das? Das war das Team von Sharknado, was da zugange war. Da hat jemand gesagt, Oliver will Robbybubble. Robbie-Bubble. Also, ja. Bescheuert. Als letzte im Meeting dabei gewesen? Ich war dabei, ich bin schuld. Nee, ich äh, glaube, ich mache wirklich ein Geschirrten. Ich glaube, ich schminke mich jetzt dann auch tatsächlich ab und mache eher so Gesichtsmasken. Uh, magst du dir eine mitnehmen? Ich, ich habe hier nämlich ganz tolle koreanische Gesichtsmasken auch in meinem Kit. Ja, hier. Gön, gön, ich nehme mir die Royal Jelly. Das klingt doch uh. gut. Klingt königlich. Ja, finde ich auch. Und dann guckst du The Crown. Auf, ja, ja, genau. Ja, so sieht es nämlich aus. Abend ist. Also dann wünsche ich dir einen ganz guten Rutsch. Dankeschön. Und auch. auch euch zu Hause rutscht gut ins neue Jahr, lasst das 2020 hinter euch, versucht das mitzunehmen ins neue Jahr, was ihr Schönes gelernt habt, Schönes erfahren habt und erlebt habt. Und wir sehen uns nächstes Jahr in Old Freshness. Take care. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi. Happy New Year. Bitches. <lacht> <lacht> And now free the crunch. <lacht>